0: Goedemorgen, het is donderdag 21 maart 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is lente, een nieuw begin voor de natuur, maar ook een nieuw begin in de provinciehuizen en in de Eerste Kamer. Gisteren was het namelijk de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En deze podcast staat vooral in het teken van de uitslagen. En dat doe ik niet alleen. Straks krijg je een analyse van onze nu.nl politiek verslaggevers Avinash Biki en
1: Edo van der Groot. Uh, deze, nou ja, je zou het kunnen noemen Nederlandse midterm. Uh, belooft weinig goeds voor uh, partijen als de VVD. die een beetje zoekt naar een koers CDA. met Buma, die een beetje uh, ook zoekende is. D66 heeft net een nieuwe leider met Rob Jetten. Dat straks, maar eerst even de uitslagen. De winnaars zijn het Forum voor
0: Democratie en GroenLinks. De verliezer is het kabinet Rutte. Nog steeds worden de stemmen druk geteld, maar duidelijk is dat Forum voor Democratie de grootste winnaar is geworden van deze Provinciale Statenverkiezingen. Volgens de voorlopige prognose van het ANP heeft de FED landelijk de meeste stemmen gekregen, op de voet gevolgd door de VVD. Beide partijen komen uit op twaalf zetels in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de VVD één zetel inlevert van de huidige dertien. Niet alleen de VVD heeft verloren, ook andere regeringspartijen moeten zetels inleveren. Het CDA daalt van 12 naar 9 zetels, D66 van 10 naar 6. De ChristenUnie is de enige coalitiepartner die winst boekt. De partij stijgt van 3 naar 4 zetels in de Eerste Kamer. De prognose laat zien dat de regeringscoalitie met 31 zetels de meerderheid kwijt is in de Eerste Kamer. Ze komen 7 zetels tekort en zijn dus afhankelijk van de steun van andere partijen. GroenLinks kan helpen aan een meerderheid. De partij heeft flink winst geboekt en gaat van vier naar negen zetels. Ook de PvdA is een mogelijke samenwerkingspartij. Zij verloren weliswaar een zetel in de Eerste Kamer, maar met de overige zeven kunnen ze de ploeg van Rutte aan de meerderheid helpen. Op provinciaal niveau, daar gaan deze verkiezingen tenslotte over, is de winst van het Forum voor Democratie ook zichtbaar. De partij is in Flevoland de grootste geworden en staat in de prognoses op voorsprong in Noord-Holland en Zuid-Holland. Lang was het idee dat ook de provincie Groningen naar het FVD zou gaan... maar de meeste stemmen gingen in die provincie toch naar de Partij van de Arbeid. En ook Drenthe neigt naar de PvdA. Volgensnog is de VVD de grootste in Noord-Brabant en Gelderland. Het CDA staat in de prognose aan kop in Friesland, Overijssel, Zeeland en Limburg. En in de provincie Utrecht gaat GroenLinks vooralsnog aan kop. Ook in de stad Utrecht heeft GroenLinks veruit de meeste stemmen gekregen. Bijna 28% van de stemmen in die stad ging naar GroenLinks. Op afstand gevolgd door D66 en de VVD. Ook Amsterdam en de stad Groningen stemden massaal op GroenLinks. In Rotterdam heeft het Forum voor Democratie de meeste stemmen gekregen. Den Haag stemde vooral op de VVD. De opkomst bij de statenverkiezingen lag aanzienlijk hoger dan vier jaar geleden. Ongeveer 56% van alle kiezers is gaan stemmen. Dat is bijna 10 meer dan in 2015. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vierde zijn overwinning in een 20 minuten durende speech. Daarin zei hij onder meer dat we kapot worden gemaakt door de bestuurders. Een klikje om hooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, al dus Baudet. Ook had hij een waarschuwing voor Mark Rutte.
2: En vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie nog langer negeren, dat lukt je? Ja.
0: De winnaar aan de andere kant van het politieke spectrum, Jesse Klaver van GroenLinks, had eenzelfde soort boodschap.
3: En morgen breekt er een nieuwe dag aan. Dan is het lente. En dan rust op ons een zware verantwoordelijkheid. Om onze nieuw verkregen positie in de Eerste Kamer zo te gebruiken dat we Nederland kunnen veranderen. GroenLinks is niet te stoppen. De progressieve beweging is niet te stoppen. En samen gaan wij Nederland veranderen. Dank jullie wel.
0: We gaan nu dieper in op de uitslag en wat dit allemaal voor Nederland betekent. Dat doen we met onze politieke redactie die de hele nacht in touw is geweest. Onze redactiechef Lindsay Mossink is vannacht onze podcast studio ingedoken... om te praten met politiek verslaggevers Avinash Biki en Edo van der Goot.
3: Ja, verkiezingsavond zit erop. Voor ons altijd een feestje, niet alleen vanwege het vele nieuws dat op ons afkomt... maar toch ook wel omdat we dan met dank aan de baas... met z'n allen van een heerlijke reistafel kunnen genieten. Het was voor Nu.nl een drukke avond... want we hebben te maken met een aardverschuiving in de Eerste Kamer. Daarover zit ik hier met onze politiek verslaggevers Avinash Biki en Edo van der Goot... Avi, met deze verkiezingen hebben we de leden van de Provinciale Staten... en de waterschappen gekozen, maar het draaide natuurlijk vooral om de Eerste Kamer. De uitslag van de Provinciale Staten is namelijk bepalend... voor de zetelverdeling in de Senaat. Aan jou de eer, de Eerste Kamer. De
1: Eerste Kamer, dat is eigenlijk uh, waar iedereen naar uitkeek. Uh, wat gaat er gebeuren? Zou de coalitie de meerderheid verliezen? Uh, hoe zou Thierry uh, Baudet het gaan doen, de Nieuwkomer Forum voor Democratie? En uh, op basis van de eerste... Uh, Exitpolls die er zijn verschenen, uh, zien we dus inderdaad dat die uh, coalitie de meerderheid verliest. Maar de grootste winnaar van vanavond, uh, van gisteravond is natuurlijk Forum voor Democratie.
2: Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties. Met een Eerste Kamerfractie, met een Tweede Kamerfractie, met een Europese Parlementsfractie. Wij gaan een nieuwe generatie opleiden. En we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan.
3: We horen Baudet oproepen tot nieuwe verkiezingen. Is dat, is dat eigenlijk reëel, Avi?
1: Nou, nieuwe verkiezingen. Ik denk helemaal niet dat dat uh, zal gebeuren. Het is begrijpelijk dat hij dat zegt. Maar ja, goed, je moet je natuurlijk ook voorstellen: uh, Tweede Kamerverkiezingen die zijn in principe gewoon voor een periode van vier jaar. Ja. En er is eigenlijk ook. Er zijn eigenlijk niet zoveel partijen in de Tweede Kamer die zitten te wachten op uh, nieuwe verkiezingen. Kijk naar deze versplintering van het politieke landschap. Al die partijen die hier nu uh, toch wel zetels inleveren. VVD is de grootste bijvoorbeeld, maar mm. ja, die, die leveren toch ook weer één zetel in. En, en deze, uh, deze, nou ja, je zou het kunnen noemen Nederlandse midterm, uh, beloven <laughs> weinig goeds voor uh, partijen als de VVD. Die een beetje zoekt naar een koers CDA met Buma. Die een beetje ook zoekende is. D66 heeft net een nieuwe leider met Robiette. Uh, die moet ook nog werken aan zijn profiel. En de uh, enige die het eigenlijk ja, wel prima vindt, is ChristenUnie. Maar uh, ik denk niet dat uh, ook GroenLinks bijvoorbeeld of de P van de A. Ja, die zitten allemaal nog niet te wachten op nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Gaat ook niet gebeuren, denk ik.
3: Edo, um, Forum gaat zijn uh, nieuw verworven positie in de Eerste Kamer niet gebruiken om de coalitie te helpen, denk ik zo. Hoe gaat Forum in de race zitten, denk jij?
2: Nee, ik, ik denk dat je er wel gelijk in hebt, uh, to put it mildly. Uh, ik heb uh, die Eerste Kamer, uh, fractievoorzitter Henk Otten, heb ik al uh, samen met Thierry Baudet overigens in november gesproken, over de mogelijke koers, wat ze, wat ze gaan doen. Uh, toen hadden ze het al over nou, een radicaal andere koers op punten als uh, immigratie, de grenzen moeten dicht, uh, klimaat, stoppen van het klimaatakkoord, uh, directe democratie, herinvoering van het referendum. Nou, dan zou je zeggen dat uh, dat is al ingewikkeld genoeg om, uh, om daar steun voor te krijgen. En daarbovenop willen ze eigenlijk ook nog, uh, of eisen ze eigenlijk ook nog het ontslag van de bewindslieden. Dus dan heb je het over Mark Harbers, uh, Erik Wiebes en Kasia Longren. Pas daarna wil de partij gaan praten om eventueel zaken te doen. Dus dat uh, wordt ingewikkeld.
3: Ja, kans op samenwerking is dus uh, niet heel. Precies, ja jij zei net op de redactie uh, wel iets interessants. Um, je zei, hoe gaat Forum dit nou eigenlijk allemaal doen? Al die provinciale statenleden uh, moeten naar de provincies nu. Uh, tien nieuwe senaatsleden, allemaal nieuwkomers. Ja, ja, Wat ja. verwacht je daarvan?
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, een van de uh, kritieken die je uh, die, uh, die hoorde uh, hier en daar... Um, was toch wel dat nou ja, deze senaatsleden... die waren allemaal onzichtbaar in de hele campagne. Uh, Thierry Badet is ook iemand die... Uh, Denk ik, nou althans dat zegt hij zelf, omdat de partij nog uh, groeiende is, heel veel controle in eigen handen wil houden. Um, je zag dat er een aantal maanden geleden was dat geloof ik alweer, dat die partij um, ja, toch wel een interne bestuurscrisis had, omdat Thierry Baudet zoveel taken naar zich toe trok. Ja. ja, nu krijg je dus allemaal nieuwe statenleden her en der. Het is nog maar de vraag, ja, um, uh, gaan ze ook komen opdagen bij die uh, statenvergaderingen? Dat is dan één kant. Aan de andere kant heb je dan weer die eerste kamer. Mm -hmm. um, nou, daar zitten ook allemaal nieuwe mensen in... die zichzelf willen profileren... en die zichzelf ook belangrijk vinden. En het is een beetje de vraag... Um, ja ho hoeveel uh, spotlight zij willen pakken die 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 meneer de fractievoorzitter in de eerste kamer ja daar daar is Thierry Baudet dus wel nauw mee verbonden
2: um, dat dat wel echt een van de oprichters van die ja, partij precies, ook hè die ja. is echt echt de basis en de meeste de grootste vertrouweling van van Baudet ook ja ja, ja.
1: nee dat klopt maar over over de rest van de van de lijsten er zitten ook natuurlijk veel vertrouwelingen op um, ja, maar hij heeft nu gewoon veel meer kikkers... die hij die, die die allemaal in de kruiwagen moet houden. Ja. En het is interessant om te zien hoe dat uh, zich zal ontwikkelen. Ik, ik denk wel daar aan, aanvullend
2: daarop. E Eerste Kamer is in principe natuurlijk niet per se... Een, uh, de, de Kamer waar je politiek echt profileert. Dat heb je ja. in de Tweede Kamer wel meer... Maar inderdaad, tien zetels uit het niks. Uh, ja, het zijn vrij dominante types, Baudet en, uh, en Henk Otten. En die,
1: uh, Plus en die, een die... van de beloftes was ook van, zij gaan de Eerste Kamer opschudden. Dus ik denk helemaal niet dat zij zich zo uh, koest zullen houden daar.
3: Laten we naar de coalitie gaan. Uh, we, uh, we vergeten het misschien bijna. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie had 38 van de 75 senaatzetels. Oh. Wat betekent dit voor de stabiliteit van uh, kabinet Rutte 3? Edo.
2: Ja, de, de stabiliteit aan zich. Kijk, Rutte maakt zich, uh, zich niet zoveel zorgen. Die, uh, die, die spreekt dat uh, hardop uit. Uh, of de Wekkert uh, voeren we ook wel gesprekken met, uh, met mensen dichtbij het kabinet en de coalitie. En die zeggen ook van ja, we, we hebben gewoon wel vaker zaken gedaan en uh, dat komt wel goed. Uh, nou goed, als je nu ook kijkt uh, PvdA en GroenLinks zijn ook twee partijen die, uh, die de, de coalitie aan de meerderheid kunnen helpen. Dus ja, Rutte is het wel gewend. Die, uh, die, die heeft al met, uh, dit is de derde keer de derde eerste kamer waarin hij geen meerderheid heeft, zo gezegd. Dus die zegt ook, van, ja, ik moet uh, veel bellen en, uh, en veel koffie drinken. Dat roept hij al weken. Ja, en dat is nu eigenlijk niet anders.
1: Nee. Ja, ik, ik denk ook dat hij zich, uh, uh, ja dat deze, deze uitslag best wel meevalt eigenlijk voor hem. De verwachting was dat hij eventueel zelfs met GroenLinks en de PvdA erbij niet eens aan die 38 zetels nou, zou zei komen. dat ja. Maar als je gewoon kijkt naar, naar deze exit polls, dan zie je dat uh, de coalitie eigenlijk min of meer in een soort luxe positie zit. In de benauwde positie die, waar ze in zitten, namelijk ze kunnen uh, bij de PvdA aankloppen uh, voor, voor steun. En uh, ze kunnen ook bij GroenLinks aankloppen voor steun, dus... Ik denk dat je de komende tijd echt wel zal zien dat uh, ja, inderdaad veel gebeld gaat worden, veel uh, overlegd zal worden. Maar het kabinet is niet meer per se afhankelijk van een linksblok of iets dergelijks.
3: Edo, we moeten het ook even hebben over de plannen die misschien in het geding uh, kunnen komen. We kijken dus vooral naar PVDA en GroenLinks, denk ik. Ja. Uh, we moeten het hebben over het klimaatwet en het nieuwe pensioenstelsel, denk ik.
2: Ja, nee, die, die partijen weten dat zelf ook, dat zij wel als uh, hey, kingmaker zouden kunnen, kunnen worden of zouden kunnen zijn. Uh, ja, de klimaatwet, uh, enerzijds is dat nu, dat is de wet, hè, dus daar staan de doelen in. Uh, en dan heb je het nog niet over het akkoord, hè? dus de, de, ja, de, de maatregelen die worden genomen om die doelen te halen.
1: Dat is die CO2-tax, die uh,
2: energiebelasting. De CO2-tax, CO2 energiebelasting, uh, subsidiëren van auto's, noem het allemaal op. Hè? Dus de 600 maatregelen uh, die zijn doorgerekend, wat uiteindelijk geen 600 maatregelen waren. Misschien voer uh, voor een andere podcast. Uh, maar ja, inderdaad. Uh, dus die klimaatwet is met brede steun aangenomen in de Tweede Kamer. Dat zou ook niet zo'n groot probleem worden om die in de Senaat ook uh, van de meerderheid uh, te, te kunnen voorzien. Dat, uh, dat wordt niet zo'n groot probleem. Maar er wordt vooral gekeken naar uh, ja, de, de arbeidswet uh, en de pensioen inderdaad. Kijk, de arbeidswet is inderdaad echt een wet waarover nog gestemd moet worden. Uh, de pensioenen had uh, de verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gehoopt. Uh, had hij het liefst eigenlijk willen regelen met de, met de Polderpartij. Partij, ...werkgevers, werknemers, dat zijn de partijen die ook betalen voor de, voor de pensioenen. Dat is niet gelukt. In november klapten die onderhandelingen al, dus nu moet hij alleen verder. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat hij die, die sociale partners uh, buiten spel zet. Ja, daar zijn de, de vakbonden helemaal niet blij mee. Dat was toch wel de, 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 de eisende partij. Uh, en daardoor zijn eigenlijk ook de linkse partijen, dus in dit geval PvdA en, uh, en GroenLinks ook SP, euh, zeiden ook van, ja, als jullie een uh, pensioenakkoord willen hebben... dan moet mm. je echt die bon erbij uh, bij betrekken. Dat moet nu wel gaan gebeuren. Dus dat wordt wel een uh, spannende deal. de dus Koolmees zal er echt over de brug moeten komen. Wil hij nog een uh, breed gedragen pensioenakkoord uh, in elkaar zetten?
3: Heren, jullie gevoel na vanavond?
1: Ja, ik, ik denk dat wel heel veel mensen uh, verrast zullen zijn door... Uh... De zetels die uh, Forum voor Democratie binnen heeft gehaald. Ja. Ja, ik zou toch wel weer even gewoon op de cijfers willen wijzen. Kijk, de versplintering van het politieke landschap... heeft zich al veel eerder ingezet. Dat is nou eenmaal politieke realiteit waarmee te maken is. Tegelijkertijd zie je ook dat wel dat PVV dus zetels heeft ingeleverd... en een partij als de SP dat ook heeft gedaan. En dat zijn traditioneel eigenlijk ook al partijen... die uh, ontevreden zijn over bepaalde machtsstructuren... en ontevreden zijn over het beleid wat gevoerd wordt. En nogmaals, als je dus kijkt naar hoe dat er vorige keer uitzag... en hoe dat er nu uitziet, dan valt dat te overzien. Kijk, als het bijvoorbeeld in een ander land was, in, in Amerika of in, in Frankrijk... Hè, dus waar de, waar de keuze zwart of wit is... Yeah. dan zal je dat effect veel meer uh, te zien krijgen. Maar in, in Nederland is het politieke systeem nou eenmaal zo ingericht... dat hè, die, die grootste veranderingen die Thierry Baudet uh, wil... Ja, daar, daar zou je toch altijd voor moeten samenwerken. En uh, ja, in, in Nederlands beleid is, uh, is een mammoettanker. Uh, dat als je het naar links of naar rechts wil bewegen... dat gaat in hele kleine stapjes. En dan de ene keer gaat weer naar links... en dan de andere keer gaat weer een beetje naar rechts. Ja, dat zit gewoon ingebakken in, in het politiek systeem. Dus, ik, ik opende
3: uh, met een uh, aardverschuiving. Het valt dus volgens jou wel mee.
1: Volgens mij valt het wel mee.
3: Edo?
2: Nou kijk, als je naar de opkomst... Uh, als je puur naar de opkomst kijkt van de Forum voor Democratie... denk ik dat je echt wel kunt spreken van de aardverschuiving. Als je over tien jaar terugkijkt van... Uh, maar wat heeft die opkomst van Forum voor Democratie ons dan uh, gebracht... Uh, dan zou je inderdaad wel eens tot de conclusie kunnen komen dat uh, hè, die radicaal andere koers, die de partij graag wil, dat er gewoon helemaal niks van terecht komt, omdat je inderdaad samen moet werken. Uh, wellicht is dat de realiteit uh, die zij uh, op termijn ook onder ogen zien en denken van nou weet je, dan zijn we iets minder radicaal en hopen we dat uh, stukje bij beetje de koers toch wordt verlegd. Dus...
0: Helder heren, ik uh, dank jullie. Je hoorde de politiek verslaggevers van Nu.nl, Avinash, Bikki en Edo van der Goot in gesprek met onze redactiechef Lindsay Mossink. Voor nog meer over de verkiezingen ben je uiteraard welkom in de app en op onze site. Daar vind je onder meer de verkiezingskaart waarop je de actuele uitslagen kan bekijken per provincie en per gemeente. En vandaag kun je uiteraard ook meer lezen over de uitslag van de waterschapsverkiezingen. Vandaag zal er dus flink worden nagepraat over de verkiezingen van de provinciale staten en welke invloed dat heeft op de landelijke politiek. Maar er gebeurt nog veel meer. Hudson's Bay opent vandaag hun nieuwe winkel in Utrecht. De Canadese warenhuisketen neemt zijn intrek in het voormalige pand van VND in het inmiddels opgeknapte Hoog Hoogkaterijnen. Voor de opening stond een feestelijk evenement gepland, maar dat gaat niet door in verband met de aanslag in Utrecht van afgelopen maandag. Vandaag komen de 27 regeringsleiders van de Europese Unie samen om te praten over de situatie rond de brexit. De Europese Unie heeft tegen de Britse premier meegezegd dat ze best een uitstel willen accepteren... maar dan moet het Britse parlement wel goedkeuring geven aan het akkoord over de uitreding. En vanavond begint het Nederlands voetbalelftal aan de eerste kwalificatiewedstrijd... op weg naar het Europese kampioenschap van volgend jaar. In de Rotterdamse Kuip nemen de mannen van bondscoach Ronald Koeman het op tegen Wit-Rusland. Hoewel Oranje favoriet is, moeten we ze niet onderschatten. Wit-Rusland is een stugge ploeg, een stuk beter dan vele mensen denken. Zo zegt middenvelder Frenkie de Jong. Drie dagen later, op zondag, volgt meteen de tweede wedstrijd voor Oranje. Dan spelen ze in de Johan Cruijff Arena tegen aardsrivaal Duitsland. Dan laten we nog even kijken naar het weer. De dag begint op de meeste plaatsen bewolkt. En die bewolking kan zo laag hangen dat we het mist mogen noemen. Pas laat op de dag verdwijnen de wolken en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 11 tot lokaal 16 graden. En dan nog even dit. Vandaag vieren de Hindoestanen het nieuwe jaar. Het is de eerste dag na de volle maand van de Hindoe maand Chaitre. Oli Pakwa, zo heet deze feestdag. En tijdens het holi-feest werpen de mensen elkaar bondgekleurd poeder toe. Dus iedere Hindoestaan wens ik vandaag subholi toe. Oftewel, gelukkig nieuwjaar. En dit was hem dan, De dit wordt het nieuwspodcast van 21 maart 2019. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Opmerkingen over deze podcast kun je sturen naar podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Jan van Houten, voor nu een goede maandag en tot morgen.